0: tennis courtes, Alexandra Vazir.
1: Bonjour à toutes et à tous. J-3 avant la sortie du confinement en France et avec elle la reprise du tennis. Mais à certaines conditions, interdiction du double, du jeu en intérieur ou encore de la traditionnelle poignée de main, consigne que la fédération tient à faire respecter. La TP et la WTA vont-ils bientôt fusionner Débat relancé par un simple tweet de Roger Federer, beaucoup y voient une solution à la crise financière que traversent les deux associations. ce qui affecte surtout les joueurs moins bien classés et pour leur venir en aide, les instances ont créé un fonds de solidarité. Résultat, plus de 6 millions de dollars déjà récoltés. Et puis pendant le confinement, nouvelle mode apparue sur le circuit, celle des live Instagram. L'occasion pour les fans de découvrir les stars du tennis sous un autre angle, entre anecdotes, moments drôles et instants confession. sans jouer au tennis. Interminable attente pour les passionnés. Mais bonne nouvelle, dès lundi, vous allez pouvoir sortir raquettes et balles du placard. Seulement voilà, la Fédération Française de Tennis a publié un protocole de déconfinement à destination des pratiquants, ce qui oblige les clubs amateurs à instaurer des règles sanitaires strictes à Delis-Olivier.
2: Pas de double, du jeu uniquement en extérieur et interdiction de toucher la balle de son adversaire, le tennis se déconfine avec prudence. A sur marne le président du club, Gérard Lecalier, annonce rouvrir les cours extérieurs dès mardi prochain.
1: La restriction principale pour notre club, en tout cas, c'est le fait que les vestiaires seront fermés. Des accès au, au club de tennis juste cinq minutes avant de jouer et puis de quitter le, le terrain cinq minutes après en ayant, je dirais, toutes les Procédures habituelles de, qu'il faut mettre en place, de nettoyage.
2: Nettoyer après chaque balle et surtout respecter les gestes barrières avec ces contraintes. Gérard Lecalier s'attend à un retour limité de ses adhérents.
1: Je pense que sur les adultes, il y a une, bien sûr une attente assez forte, mais je dirais que 30% de nos membres vont avoir envie de rejouer dans ces conditions dans les premiers jours et puis que ça va certainement ça va augmenter dans les jours qui suivent. Mais je pense qu'effectivement, l'intégralité de nos membres ne vont pas revenir dès les premiers jours.
2: Le tennis club de brie sur marne navigue à vue, confie son président. Il espère cependant que la reprise du tennis s'intensifiera après le 2 juin, date de la deuxième phase de déconfinement.
1: Des mesures qui font suite aux recommandations de la Fédération internationale émises la semaine dernière. Une distance de 2 mètres entre les joueurs, qui utiliseraient des balles différentes et se mettraient de part et d'autre du terrain au changement de côté. Voilà à quoi ressemblerait le tennis dans les mois à venir, selon l'ITF. Et si demain, l'ATP et la WTA ne faisaient qu'un Hypothèse discutée en coulisses depuis plusieurs semaines, alors que les instances masculines et féminines sont en difficulté financière, et eh bien Roger Federer a marqué le coup le 22 avril en la soutenant publiquement. Depuis Raphaël Nadal, Simona Alep ou encore Gabinet Mugurotsa lui ont emboîté le pas, et tous, Gabriel Bray, mettent en avant les bénéfices que représenterait une telle fusion.
0: Un simple tweet et Roger Federer a relancé le débat d'une fusion entre la TP et la WTA, car ce sujet ne date pas d'hier. L'ancienne gloire du tennis féminin, Billie Jean King, milite depuis la création de l'instance féminine en 1973, pour leur rapprochement avec l'instance masculine. Le tennis est souvent montré en exemple dans le monde du sport pour son égalité, en matière de price money notamment, alors pourquoi ne pas aller plus loin Et cette question survient en pleine crise du coronavirus qui a bouleversé le calendrier sportif mondial. Depuis début mars, plus aucun tournoi n'a eu lieu, ce qui coûte très cher aux instances et aux joueurs... Cette fusion permettrait ainsi de sortir de la crise avec une instance renforcée, selon les mots de Roger Federer, ce qui vaudrait mieux que deux affaiblis. Cette solution limiterait en effet les coûts de fonctionnement des instances et permettrait à terme d'attirer de nouveaux fans, mais aussi d'harmoniser le circuit mondial grâce à un système de classement unique par exemple et pourquoi pas des offres télévisuelles regroupées. La majorité des joueurs et joueuses semblent en tout cas accueillir cette possibilité avec enthousiasme à l'image d'Andy Murray au micro de CNN.
1: Il y aura probablement quelques problèmes avec, avec cette aussi, fusion, et euh, vous savez, je vous pense que c'est, c'est vraisemblablement un bon right début pour
0: entamer des discussions. These, these Les problèmes dont le Britannique parle sont sans doute l'inquiétude de certains de voir cette unique instance se créer au détriment du tennis amateur et de l'ITF. En attendant, le patron de l'ATP, Andrea Goldenzi, s'est dit favorable à cette fusion, tout comme son homologue à la WTA, Steve Simon qui a tout de même tenu à rappeler dans une interview au New York Times qu'il était pour une fusion, mais pas une acquisition. Preuve que la route reste encore longue.
1: La Lever Cup n'aura pas lieu cette année. Sa quatrième édition devait débuter à Boston le 25 septembre, soit en pleine première semaine de Roland-Garros. Et face à cette concurrence, la compétition par équipe a dû céder. Elle donne rendez-vous à ses fans aux mêmes dates, en 2021. De son côté, le Masters 1000 de Madrid a bien eu lieu, mais sur console de jeu... Le tournoi virtuel disputé fin avril a couronné Andy Murray. Victoire en 1-7, 7-6 en finale sur David Goffin. Chez les femmes, Kiki Bertens conserve son titre dans une compétition à valeur caritative. Ainsi, 50 000 euros ont été débloqués pour réduire l'impact social du Covid-19. Les deux vainqueurs ont quant à eux empoché 150 000 euros chacun. Une somme conséquente, dont une partie a été reversée à un fonds de solidarité. Programme créé par les instances du tennis pour aider les joueurs en difficulté. Et depuis le 21 avril, leurs collègues sont nombreux à avoir mis la main à la poche à Sangouar.
2: 6 millions de dollars, c'est la somme débloquée pour le Fonds de solidarité du tennis. C'est ce qu'ont annoncé mardi l'ATP, la WTA, la Fédération internationale de tennis et les quatre grands chelem. L'US Open, l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon auraient chacun contribué à hauteur d'un million de dollars. Les circuits féminins et masculins auraient quant à eux apporté le même montant. Cette somme sera répartie entre 800 joueurs de simple et de double ATP et WTA qui ont besoin d'un soutien financier. L'éligibilité au programme d'aide aux joueurs prendra en compte le classement du joueur ainsi que ses gains antérieurs, ont indiqué les instances de tennis. Aux 6 millions de dollars déjà récoltés pourront s'ajouter d'autres fonds, collectés grâce à des initiatives variées. ventes aux enchères, dons de joueurs et jeux de tennis virtuels sont donc encouragés par l'ATP et la WTA. Ces nouvelles actions pourront peut-être pousser d'autres joueurs de tennis à s'impliquer dans le programme de solidarité. L'Autrichien Dominic Thiem, numéro 3 mondial, ne participe pour le moment pas à la levée de fonds.
1: Dominique Tim, qui le 26 avril dernier a déclaré en interview « Je ne vois pas pourquoi je devrais donner de l'argent à des joueurs moins bien classés. Aucun donna à se battre pour sa vie, selon l'Autrichien, et certains ne s'engageraient pas à 100% dans le sport. » Des propos qui ont fait polémique au sein du circuit « Mets-toi à leur place !» lui a cédé Nick Kyrgios sur Instagram. Quant à Dustin Brown, il a simplement tweeté « Si la situation actuelle s'était produite quand j'étais à leur place, cela m'aurait coûté ma carrière. » Des joueurs très actifs donc sur les réseaux sociaux et qui se sont découverts une nouvelle passion, les live Instagram, mode lancé par Benoît Père et Stan Wawrinka au cours de leur désormais célèbre apéro et reprise ces derniers temps par les cadors du circuit, une aubaine pour les passionnés comme vous, Étienne Dujardin, qui ont pu suivre en direct les blagues et confidences du Big Four.
3: En plein confinement, on a trouvé Raphaël Nadal en difficulté face à un adversaire improbable, la technologie. Le Mallorcain a retrouvé Roger Federer pour un live d'une dizaine de minutes, loin des discussions d'une heure entre Vavrinka et Père, mais bien assez pour ravir la planète tennis, friande d'anecdotes sur le circuit et de descriptions des joueurs parfaits, un thème repris notamment par les Australiens Nick Kyrgios et Tanasi Kokinakis. Um, so, le coup droit de Benoît Paire pour Kokinakis, qui a ensuite repris ses esprits. Si l'on devait résumer les lives des tennisman et ne garder qu'un joueur parfait, il aurait le coup droit de Federer, le revers de Djokovic et le mental de Nadal. Les discussions entre joueurs sur les réseaux sociaux permettent aussi d'en apprendre un peu plus sur eux et leur intimité. Dans son live avec Stanislas Vavrinka Djokovic s'est ainsi penché sur son manque de popularité par rapport aux deux autres monstres du circuit. Plus tôt dans ma carrière,
1: quand je jouais contre Roger ou Rafa, la majorité du public les soutenait. Mais. Et c'était plus difficile pour moi. Je ressentais ça comme une injustice, que je méritais plus de respect, etc. Et j'étais assez émotif par rapport à ça. Ça me coûtait beaucoup d'énergie. Et puis je l'ai accepté.
3: Et en l'acceptant, j'ai ressenti un grand
0: soulagement.
3: et Vrinka lui a répondu juste après.
0: Je pense que dans ta jeunesse, tu étais un peu différent. Et qu'ils avaient déjà pris ses places des joueurs sympas, humbles et très fair play. Dans les films, Tu ne peux pas avoir trois gentils. Il y en a toujours un qui est un peu contre eux.
3: Parmi les autres moments à retenir de ce confinement, Andy Murray qui, entre deux blagues sur la gestion des réseaux de Rafael Nadal, s'est confié sur la défaite la plus douloureuse de sa carrière en finale de Roland-Garros.
1: La terre battue était vraiment la surface où j'avais le plus de mal à m'adapter. Si j'avais réussi à remporter Roland-Garros, ça aurait été le plus grand accomplissement de ma carrière.
3: Enfin, sachez que si vous voulez en savoir plus, la plupart des lives sont à retrouver sur YouTube en intégralité.
1: Et à noter que le tennis n'est pas totalement à l'arrêt. Les exhibitions à huis clos fleurissent autour du globe. Jusqu'à dimanche, Ray Pelka, Tommy Paul ou encore Matteo Berrettini, numéro 8 mondial, sont réunis sur les cours de West Palm Beach en Floride. Rencontre à suivre sur Tennis Channel. Sur le point également, Dominique Thiem et Yann Lennart-Struf dans le cadre de tournois organisés par les fédérations autrichiennes et allemandes. Rendez-vous à la fin du mois. Enfin, pour suivre l'Ultimate Tennis Showdown, il va falloir patienter... La compétition imaginée par Patrick Mouratoglou a été repoussée d'un mois, mais le coach français pourra compter sur Luc Capouille et Dustin Brown qui seront de la partie. Premier match annoncé le 13 juin prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Tennis Court revient très vite pour un nouveau contenu exclusif. D'ici là, prenez soin de vous et vive le tennis.